0: Hola, saludos mis amados, amadas, queridos, queridas. Aquí estamos una vez más en Café Teo Limonada. Bienvenidos. Siéntese a la mesa que el Espíritu Santo nos va a servir hoy un manjar para nutrir nuestro hombre interior y nos va a hidratar el corazón, el alma, para que podamos continuar cantar galavía alrededor nuestro. Que muchas cosas, ¿verdad, mis amados? <risa> por aquí estamos. Podemos decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Estamos de pie, ¿verdad? Y para aquellos que gozamos de salud, agradecemos al Señor que tenemos las fuerzas y las energías y oramos por aquellos que las necesitan. Vamos a nutrir nuestro hombre interior porque es un poco más importante que el físico. El físico se va a deteriorar, pero el hombre interior, bien alimentado, bien nutrido, bien hidratado, dice la palabra del Señor que se fortalece. Vamos a buscar. Segunda de Corintios 4, 16. Y dice, para nuestro beneficio y crecimiento espiritual, amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa es la Reina Valera, Mire, la traducción lenguaje actual. Segunda de Corintios 4.16. Por eso, no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Aquí está la mesa de hoy servida. El Espíritu Santo nos ha hecho una convocatoria. Nos ha servido paz, fuerza, energía, fortaleza, gozo, tranquilidad. En medio de todo este revolú nuestra mesa está servida. Solo nos toca a nosotros elegir. Nos sentamos, nos servimos, nos beneficiamos y nos levantamos renovados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar y comenzamos con la enseñanza que el Espíritu Santo nos pone en la mesa hoy. Bendito eres Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Tú eres merecedor de toda alabanza, soberano Rey. Levantamos nuestras manos en señal de que engrandecemos tu nombre, en señal de que reconocemos tu soberanía sobre nuestra vida. Traemos el corazón contrito y humillado, de paso te pedimos perdón por las faltas, por las fallas, por los errores, los que cometemos a sabienda e inconscientemente, aún los pecados ocultos, como dijo el salmista, líbranos, oh Dios, y perdónanos. Míranos por medio de la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpió y nos dio vida, una vida nueva para poder acercarnos a ti hoy y que tú nos recibas. Aquí está nuestro corazón, con treto y humillado, porque tú no lo despreciarás. Gracias por la enseñanza de hoy, gracias por lo que nos pones a la mesa. Permite que nuestro corazón y nuestra mente lo reciban, lo entiendan, lo comprendan y lo pongan en acción para bendición de nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, pues miren amados míos, la palabra de hoy la vamos a buscar en el Evangelio según San Juan 19 y vamos a estar leyendo los versículos 25 al 27, Juan 19 versículos 25 al 27, Dice la palabra de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Me voy a tomar la libertad de leerlo ahora en traducción lenguaje actual. Cerca de la cruz estaban María la madre de Jesús, María la esposa de Cleofás y tía de Jesús y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido le dijo a ella, Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo llevó a María a su propia casa. No tengo un título como tal para la reflexión de hoy. Solamente voy a poner una pregunta para nosotros contestarnos. O sea, es una pregunta retórica. Se la va a contestar usted mismo. ¿Cuán cerca estoy de Jesús para escuchar lo que Él espera de mí? Vemos aquí, y se refleja en la palabra de Dios, en ambas versiones, que Juan estaba cerca de la cruz. Dice que estaba cerca de la cruz. Dice que estaba presente. Yo no pongo en duda que los otros discípulos hayan estado. A pesar de que cuando estaba el escenario del Getsemaní, dice que sus discípulos huyeron y se fueron. Pero estoy... No estaba allí presente, pero creo en mi corazón, ¿verdad? Que ellos no pudieron haberlo abandonado de esa manera. En algún lugar en el área entre la multitud se encontraban ellos echando ojos y mirando a ver qué estaba pasando con el Cristo, porque lo que estaba pasando era terrible. Y generalmente los seres humanos somos así. Cuando vemos algo bien crítico, como que queremos ver lo que está pasando. Y sabemos que en el escenario de Pedro también, una de las mujeres le dijo, tú andabas con él, y Pedro lo negó. ¿Verdad? Dice que se fue afuera y lloró amargamente, arrepentido. Pues si estaba arrepentido, entiendo yo que caminó entre la multitud porque dijo, ¡Ay Dios mío! He cometido el error que ya Jesús me había avisado. Estoy ahí dándole como que un, un refreshment, ¿verdad? Estoy refrescándole la memoria para que conozcamos todo este proceso que pasó Jesucristo y lo que estaba sucediendo en ese momento. Esto es una historia muy interesante, pero quiero enfocarme más en lo cercano que estaba Juan a la cruz, para poder escuchar lo que Jesús estaba diciendo. En una conversación con mi esposo le dije, "Wow, ¿Tú sabes qué, Quique? Veo en este escenario que el único que estaba cerca era Juan. Por eso él pudo escuchar las palabras de Jesús han escuchó todo lo que Jesús dijo en aquella cruz. Aquella cruz era bien alta. Y sé que era alta, ¿verdad? Porque dice que se veía desde la ciudad. Y una persona que ha sido tan lastimada, tan castigada, tan herida, que ya no tiene ni fuerzas, en ese momento él le dijo a Dios, y Eli, lama sabactani. O sea, Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado? Es porque ya estaba... Miren, como decimos en un buen español, completamente deteriorado. Ya ese cuerpo estaba abatido. Yo me imagino que la fuerza para hablar era bien mínima, pero Juan escuchó. ¡Wow! Juan escuchó ese tengo sed. Mire, él escuchó ese consumado es. Y esas son cosas que se dijeron en medio de un cuerpo lastimado, dolido, tenía fiebre, estaba, mire, es molido, decimos en Puerto Rico. Es mala palabra, lo dice así. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esas fueron las últimas palabras que él dijo, madre, hea y tu hijo, hijo, hea y tu madre. Yo le tengo que dejar saber que ya eso estaba, ya le estaba exhausto. Y Juan, aún así, pude escuchar lo que el Cristo decía desde la cruz. Yo escuché un predicador decir, seguir a Jesús es una cosa pero caminar con Jesús es otra. Cuando seguimos a Jesús, estamos, mire, a la distancia, lo estamos siguiendo, ahí vamos, detrás de él, pero cuando caminamos con él, como vamos de lado de él, vamos de la mano de él a su lado, podemos escuchar claramente lo que él nos quiere decir y lo que él está esperando de cada uno de nosotros, porque le vamos a conocer íntimamente. ¿Qué beneficio puede tener esto para nuestra vida? Bueno, yo le voy a nombrar uno que otro porque si no estaría aquí mucho rato diciéndole, ¿Cuáles son los beneficios de caminar y estar cerca de Jesús? Uno de esos beneficios es que Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Ese es un beneficio. Otro beneficio de caminar cerca de Jesús es que podemos escuchar lo que él nos quiere decir porque si solamente lo estamos siguiendo a la distancia la algarabía no nos va a permitir escuchar claramente podríamos hasta confundirnos pero si estoy cerca de él no solamente voy a poder escuchar Voy a poder establecer una conversación y decirle, ¿cómo tú quieres que lo haga, Padre? Háblame, Dios. Porque yo le voy a decir algo. Cuando nosotros seguimos al pie de la letra, lo que Jesucristo espera de nosotros, y nosotros vamos ahí, alineados con lo que Jesucristo está esperando de nosotros, el día que nos desviamos un poquito, porque somos humanos, el día que como que no, nos tambaleamos un poco, debido a la relación que tenemos con él, abogado tenemos para con el padre, dice la palabra. Él va a ser nuestro abogado. Él va a interceder por nosotros. Mire, y usted rapidito vuelve y se pone en ese carril y vuelve a caminar al lado del maestro. Ahí lo especifica, que él estaba presente al lado del maestro cuando estaba crucificado. Y escuchó las instrucciones con claridad. Y para cerrar, le voy a decir más. No solamente escuchó las instrucciones con claridad, desde aquella hora el discípulo las recibió en su casa. Dice una versión Y la otra versión dice Y a partir de ese momento el discípulo llevó a María a su propia casa En el momento Ejecutó la instrucción Amados míos No simplemente sigamos a Jesús Vamos a caminar cerca de Él Vamos a mantenernos cerca de Él en este tiempo de tanta dificultad, de tanto dolor, de tanta mala noticia, es importante caminar cerca del Maestro para poder escuchar las instrucciones de lo que tenemos que hacer, porque cuando nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra y vivimos en obediencia, no nos va a salir nada mal. Vamos a tener abogado, vamos a tener quien nos proteja, vamos a tener quien sea nuestro litigante, vamos a tener la cobertura del Espíritu Santo. Yo sé que en la palabra no aparece la palabra cobertura. Eso no está. Pero cuando digo cobertura es porque la palabra de Dios dice, con tus plumas nos cubrirá y bajo tus alas estaremos seguros. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso aplica para los que caminan cerca, para los que permanecen cerca de Jesús. Gloria a Dios. Llévese esta palabra al corazón. Y póngala en acción. Acérquese lo más que pueda, como la mujer del manto que rompió entre la gente y llegó y lo alcanzó. Camine cerca de Jesús. Para la gloria de Dios, pero también para el beneficio y la bendición de su vida. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gloria, te damos honra y te alabamos. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Gracias por esta palabra que pones a la mesa, gracias por esta instrucción que tú nos invitas a caminar cerca de ti, que no seamos solamente esos seguidores entre la multitud, sino que nos acerquemos a ti y nos apeguemos a ti para poder recibir esa bendición que tú tienes para nosotros, esa protección que tú tienes. para poder hacer en nuestra vida real la palabra que dice, no te sobrevendrá ningún mal ni, ni plaga tocará tu morada. Gloria a Jesús. Esto es, no es para todos. Esto es para los que deciden ser valientes y caminar cerca del Maestro, no importando la situación o el momento difícil. Te doy gloria. Te doy honra. Junto a mis hermanos nos unimos todos para pedirte Dios que nos des la capacidad y la sabiduría para caminar cerca de Jesús, al lado de Jesús, presente en Jesús. Gracias Dios. Gracias Padre. Creemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, mis amadas, será hasta la próxima en otro cafeteo limonada, espero que esta palabra, no, yo sé que esta palabra va a abrir sus ojos y los va a traer otra vez al carril, si es que estamos un poquito desviados, si estamos en el carril, nos va a dar la confirmación de que estamos haciéndolo bien, amén. Un abrazo, un fuerte abrazo, que la bendición de Dios reina sobre su vida, la gracia y la misericordia de Dios le acompañen siempre, paz. Ciao!